0: Hola, bienvenidos al capítulo 3 de Hoy que Soy. El día de hoy nos acompaña Mariana Coutinho. Mariana es una de mis mejores amigas y la verdad es que estoy muy feliz que está aquí con nosotros. Mariana nació en Tapachula, Chiapas. Actualmente vive en la Ciudad de México. Es mercadóloga, estudió la licenciatura en mercadotecnia en Lanahuac. De hecho, ahí nos conocimos. Es makeup artist y tiene su cuenta de Instagram, MyMakeup. Le encanta viajar conocer diferentes culturas y ama sobre todas las cosas el sushi. Bueno, Mariana, muchísimas gracias por estar aquí.
1: Ay, Lulu muchísimas gracias por invitarme. Eh, la verdad es que estoy súper orgullosa de este nuevo proyecto que emprendiste y creo que es un gran espacio para pues, conocer a diferentes personas y pues de otra vez te agradezco mucho haberme invitado.
0: Gracias a ti, Mariana, por darte el tiempo. De hecho, eso que dices ahorita de espacio, que es un espacio justo por eso quise empezar este proyecto y quise invitarte porque cuando platicamos de cómo nos va y qué proyectos tenemos y qué estamos haciendo en, en, en este momento y que se atraviesa el COVID, han pasado muchas cosas en este año y muchos como que te caen muchos veintes y que también empiezas a detectar como proyectos y todo lo que se acumula con los planes y más que nada centrarnos en el tema de las presiones ¿no? o sea de, de cómo salimos de graduarnos porque de hecho Mariana y yo no nos hemos visto desde bueno el año pasado pero muy pocas veces nos vemos ya porque ella está en una ciudad y yo estoy en otra entonces cuando nos vemos el tema principal siempre es como los proyectos que traemos la plática ya cambió definitivamente que en la universidad era eh, la fiesta y que ahí conocimos a tal persona y conocimos a la otra y luego así y ahora es más Entrada En cuanto a pues definir lo que vamos a hacer con nuestra vida y cuando le propuse a Mariana acompañarme aquí en este espacio sí quise decirle que nos platicara un poco de su punto de vista en cuanto a qué pasa cuando te gradúas, ¿no? O sea, qué sientes, qué está bien, qué está mal y, y pues más que nada que sea un espacio de compartir sus experiencias. Entonces, Mariana, no sé si nos pudieras comenzar platicando qué hiciste inmediatamente cuando tú te graduaste y qué sentías en ese momento, en esos primeros meses. Sí, yo me
1: gradué en el 2018, de, como dijiste, de mercadotecnia. Y la verdad es que pues, fue una carrera muy completa en la cual pude ver como muchos puntos de vista tanto de la parte como de negocios, económica y tanto como en negocios digitales, publicidad. pero más que nada siento que la carrera en sí es como un tiempo en el cual tú vas obviamente aprendiendo y conociéndote, pero haz de cuenta, no sé, siempre he pensado que cuando somos chicos Nuestros papás nos tienen una lista de, de las cosas que hacer, vas en kinder, luego pasas a primaria, tienes ciertas edades, tus 15 años, te metes a la prepa, este, luego tienes que escoger una universidad, una carrera, y cuando acaba eso, es como si ya se acabara la lista de los pendientes como que impuestos por alguien que tienes que hacer y es el momento en el que tú como persona agarras y dices ahora me toca escoger, eh, escribir mi lista o sea qué es lo que yo quiero que tenga como que lo que se supone que debes hacer es que tenga un trabajo tenga un novio y
0: tenga un futuro que para cazar. La sociedad, ¿no? O sea, es lo que Exacto. sentimos. Bueno, yo también lo comparto contigo. Yo creo que la gran mayoría de las personas que nos van a escuchar aquí también van a sentir que esta presión de, como, como tú dices, o sea, que terminas algo y es que así fue toda la vida. O sea, el kinder era, pues vas a la primaria, de la primaria pues vas a la secundaria, la secundaria la prepa. Y ahora es el que te gradúas y la verdad es que ahí sí se abren más vertientes, ¿no? O sea, o haces una maestría o te casas inmediatamente o no haces nada y tú, tú haces tu vida hippie solo, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer y yo creo que, a, abonándole a lo que acabas de decir ahorita, es mucha presión en cuanto sales, porque sí, bueno, en mi caso sí fue que yo no sabía, no sabía si estaba lista para hacer una maestría, de hecho, todavía no la hago. Haz de cuenta que me bañaron en agua fría y fue como oye, pues ahorita ya nadie sí que decides o sea ahora te toca a ti muy diferente a todas las otras experiencias que había tenido porque ahora sí que ganarte tu dinero tú decidir en qué trabajar tú y al mismo tiempo es un balde de agua fría pero me encantó o sea porque siento que con, con esta libertad sí pude tomar la mejor decisión en mi caso de emprender este proyecto, ¿no? O sea, me fue, me fue guiando la vida y diciendo, ay, sí, pero los primeros meses definitivamente sí fueron bien difíciles, más porque estás viendo que todo el mundo está haciendo cosas y tú no. O sea, en mi caso fue sí, Exacto. Como porque sí me tardé un año en lanzar Lula creativa y empezar, y apenas voy comenzando, o sea, pero sí hay gente que voltea a saber, o sea, cómo lidiar, ¿no? Con esa presión de que, ay, yo ya me casé y, y luego la otra, ay, yo, yo ya terminé la maestría, o ya estoy en la maestría, o ya tengo el trabajo súper fregón que me voy a Canadá y me voy a Estados Unidos y me voy a Europa. Digo, suena muy superficial el comentario, pero yo creo que sí es un pensamiento que varios de nosotros lo tenemos cuando salimos de la universidad, ¿no?
1: Sí, claro. A mí lo que me pasó fue justo, tenía que encontrar un trabajo porque pues eso era lo que tenía que hacer y lo encontré, estuve trabajando y me sentía frustrada porque realmente no sabía qué era lo que quería hacer o qué me gustaba hacer. Y empecé a trabajar, no me gustó el, el ambiente, no me gustó la empresa y todo y decidí salirme y buscar otro y así estuve mucho tiempo como en varios trabajos que la verdad agradezco mucho porque pues me han dado muchísima experiencia o sea yo al principio lo veía como si fuera un fracaso el hecho de salirme de uno y no aguantar porque este año literalmente me doy cuenta que no me importaba lo que la gente decía cuando realmente era como mi espejo o sea cada movimiento que hacía yo me imaginaba que alguien estaba diciendo ya fracasó ya fracasó no lo está haciendo bien y uno se empieza a poner presiones que realmente ni siquiera son suyas. Entonces, deja a un lado todas las cosas que quiere por cumplir las expectativas de otra cosa, sea de tus amigos, sea de tus papás, sea de tu novio, lo que sea. A mí me pasó mucho eso. Estuve dos años en los cuales literalmente yo todos los días llegaba y lloraba de la, del estrés que tenía, sí. de por qué no encuentro algo que me gusta, por qué estoy tan estresada, y como que eso afectaba mi propia vida. O sea, sin darme cuenta, yo solita me estaba poniendo una presión sí, que pues no, que no podía
0: lo que traes en la mente nunca se quita, o sea porque sí. te, te duermes con eso y te despiertas con esa preocupación y es súper cierto lo que dices, yo creo que a mí también me pasó que por un año o casi año y medio yo decía, es que ¿por qué todo el mundo la tiene tan fácil y yo no? ¿por qué no, ¿Por qué no puedo encontrar lo que me gusta? y incluso yo creo que igual tú nos pudieras platicar que te, hace un año te fuiste de, de voluntariado Igual justo cuando estaba pasando todo esto por tu cabeza, ¿no? Sí, eh,
1: yo la verdad es que estuve como que meditando mucho qué era lo siguiente o, o lo que tenía que hacer y como que me ponía deadlines muy cortos uh -huh. en el que decía, ya, a esta fecha ya tengo que saber. Y realmente uno piensa que los tiempos son establecidos porque alguien más lo logró en ese tiempo y no es real. O sea, cada persona tiene su tiempo y su forma y lo más impresionante es que yo creo que a todos nos ha pasado que tú vueltas a ver a una persona que tiene un trabajo, tiene novio, tiene dinero y dices, esa persona ya la tiene resuelta en la vida. Es feliz, no tiene problemas y yo me he sorprendido de la cantidad de personas que he conocido que hasta se han abierto conmigo y, y dices, ¿cómo si yo pensaba que tu vida era perfecta? No, o sea, sí. no podemos seguir con eso me puse a pensar que yo desde eh, muchísimo más chiquita traía como que esa espinita que me, me moría por hacer un voluntariado. Tomé la decisión de hacerlo en el extranjero. ¿Por qué? Porque la verdad es que, o sea, yo sé que también aquí en México hay mucha necesidad, lo cual también he hecho trabajos voluntarios aquí en México, pero yo quería tener la experiencia de conocer otra cultura, o sea, desde otra perspectiva en la que nadie me conocía. Yo ir a, o sea, realmente a conocerme a mí, pero también como a conocer qué es en qué soy buena O sea, sí.
0: era como un cambio de aires definitivo, ¿no? O sea, querías estar fuera, de, y de, fuera de, de lo que tú ya conoces pues sí, te entiendo perfectamente y yo creo que la verdad la gente, esto ya es mi opinión personal, ¿no? O sea, la gente que dice, ay, haz misiones en México o cosas así, o sea, sí está bien, pero es la decisión de cada quien y yo creo que hay muchas maneras de ayudar, te lo digo porque a mí no me gustan las misiones, o sea, y, Mar y Mariana sabe, no, no me gustan las misiones, no me gustan los voluntariados, no me gusta acampar o sea, todo lo que implique salirme de mi zona de confort de diario no me gusta entonces por eso respeto mucho la opinión de otras personas y si ellos están dedicando su tiempo y están decidiendo dónde hacerlo que lo hagan donde ellos quieran, no pero bueno eso ya es fuera del tema, entonces cuando te fuiste este voluntariado y estuviste viajando y en este tiempo sola que tú tuviste para estar contigo misma yo creo que sí te ayudó mucho más que nada darte cuenta que estas presiones que nos ponemos nosotras en nuestra cabeza no son ciertas o sea porque luego es lo que tú dices te topas a la gente y ya que tienen estas metas, esas personas pues no quiero decir son infelices pero todavía están buscando otra cosa no, claro
1: lo que me he dado cuenta es que de nada te va a servir tener todo como en la lista palomeado de que check, ya tengo esto, check, ya tengo el otro. Si tú adentro no estás en paz contigo misma o no estás feliz o no te levantas todos los días, no estás a gusto contigo o muchas, muchas veces pasa que la gente no puede estar sola y yo como que me, sí me sorprendía de cómo alguien no puede estar solo y es como, de, de por naturaleza el ser humano está hecho para estar con más personas, no está hecho para estar solo, pero también uno tiene que aprender en que hay momentos en que uno debe estar solo para hacer introspección y decir, a ver, estoy en paz con mi vida o, o qué quiero hacer o... A ver, si mi meta no es la misma que la de los demás, me voy a enfocar en mí porque antes de la carrera tú das por hecho que la gente está estudiando. Entonces, es como todos estamos haciendo lo mismo. Y ya después, como tú decías, unos están estudiando en tal, otros están trabajando, otros ya tuvieron hijos. Entonces, la vida se empieza a hacer diferente.
0: Más compleja. O sea, exacto. Que... O sea, yo lo veo mucho yo soy súper visual entonces como que yo lo veo mucho que la vida tiene diferentes puertitas preparadas para ti está la puerta número uno que son los hijos y el, el, el convencional cásate y todo y está la otra puerta de pues no sé encuéntrate a ti misma viaja mucho trabaja y todo o sea yo creo que todo el mundo no, tenemos esas puertitas que nos vamos abriendo pero solo se abren si conoces a gente de diferentes culturas y de diferentes puntos de vista porque otro insight que yo he tenido al conocer conocer a muchas personas es que la mayoría de la gente que, que toma la ruta convencional o que no se atreve a hacer cosas diferentes es porque su círculo sigue siendo chico o no se han dado la oportunidad de conocer a gente diferente y yo creo que este voluntariado también lo que te ayudó es, o sea, eso y a mí también el tiempo libre que tuve de trabajar y estar buscando entre trabajo de agencias y trabajar y, y abrir esto yo sola, darte el tiempo de abrir tu mente y yo creo que eso es algo que tú tienes muy marcado desde que te conocí, pero por esa pasión por viajar y conocer diferentes culturas.
1: Claro, no necesariamente tienes que irte a otro país o algo para encontrarte, lo que sea. A mí me pasó mucho que cuando me fui a intercambio, yo como que sí estaba medio triste por temas personales, pero como que me di cuenta ahí que de la mente no puedes escapar ni yéndote al otro lado del mundo. Ah. O sea, siempre vas a tener la mente contigo. Y si uno no aprende a dominar o a estar en paz con su propia mente, por más que te vayas a Timbuktu, vas a estar triste. Entonces, eso no. Sé no es. Exacto. No usar como que los viajes como un pretexto para me voy a ir porque estoy harto y así, porque muchas veces yo lo hice y mucha gente lo hace y es como de, a ver, tengo la oportunidad, me está dando esta oportunidad que voy a sacar de eso. Y a mí lo que me pasó mucho en el intercambio, en el intercambio, perdón, en el voluntariado es que yo iba pensando que yo iba a estar sola, yo iba a viajar sola y así. Y la verdad es que conocí gente que, ni por aquí me hubiera pasado que sí. se, se volverían tan importantes y tan tan fundamentales en mi crecimiento y en mi viaje. O sea, fue una experiencia muy, muy padre. También es que siento que me conocí más a mí en el sentido de... Que te puedo decir que de, de dos años para acá, o sea, no, no no soy otra persona, pero aquí, o sea, decir,
0: en la cabeza. Eres, exacto, no físicamente eres otra persona mentalmente y a mí me da muchísimo gusto porque yo creo que yo creo que estamos creciendo para bien pero hay otras personas que crecen y tú dices oye pues no como que porque está tan frustrada con su vida o porque está tan enojada o porque porque está en un trabajo que no le gusta y y si sí siento que regresando al tema de las presiones mucho tiene que ver el hecho que sales de la carrera y estás desesperado y tal vez toman la puerta equivocada, pues es porque realmente no te conoces o, o no sabes. Claro, o mucho lo que yo me daba cuenta
1: es de que, hay qué fácil tienen este trabajo perfecto o mm -hmm. ya están este, trabajando pues en una gran compañía o lo que sea y es mucho de haber, hasta salirte de tu propio trabajo, hasta emprender, hasta ser propio jefe o hasta poner tu empresa o es, lo todo requiere esfuerzo y si como dicen las cosas más valiosas de la vida son las que más cuestan y es la verdad si uno no se esfuerza en cada cosa no salen bien las cosas
0: Es, es y, y quererlo ¿no? o sea que te guste quererlo sí porque mucha gente lo hace por aparentar nada más de que ay yo tengo este trabajo y tengo el trabajo guau wow, y me va súper bien y estoy casado ¿también?
1: no eso es lo más vacío que puedes hacer porque de nada te va a servir o sea, al final la única persona que vas a tener 24 7 eres tú y si tú no te realmente te la crees o no lo haces para ti, de nada te va a servir que tu Instagram y todo a tu alrededor piense que está perfecto por cuando en tu mente no está.
0: Qué bueno que hablas de Instagram porque me encanta tocar este tema con Mariana de las redes sociales. O sea, cómo me encanta su punto de vista, cómo las ve. Más porque yo trabajo en esto de redes sociales,
1: Sí, o sea, a mí me encanta Instagram. De hecho, mi Instagram lo uso muchísimo para mí. O sea, en el, subo todo de mis viajes y, y trato de como que subir mil fotos de así. Pero como que en un tiempo aprendí que lo tengo que hacer para mí. O sea, justo hablaba con un amigo y me decía de que no, la verdad es que ya no subo nada porque siento que quedarte a la gente y todo. Y le digo, pues sorry, o sea, si vas a usar tu Instagram, es para ti. Si te gusta subir tu foto, te gusta acomodar tus cosas, es súper válido. Aparte que también, la verdad es que yo sí, eso sí te lo digo, admiro demasiado a la gente que es blogger. Yo no podría estar todo el tiempo subiendo como dices, un tiempo subo
0: mil cosas y estoy una semana sin subir nada. Sí, me encanta porque es muy humano. Es muy, es muy normal. O sea, porque a mí me pasa mucho en la vida real. ¿Sí o no? O sea, que, que hablas con una persona... A nosotros nos ha pasado que nos hablamos todo el día como por dos semanas y luego nos dejamos de hablar. Como claro, Como por, sí. por, por tres semanas. Porque te dan ganas de hacer un dito O sea, dices de que Ay, ahorita no, ahorita sí. Y el Instagram siento que nos forza a estar conectado siempre, entonces, pero realmente no estás conectando con las otras personas, o sea, estás conectado, pero no estás conectando, estás nada más viendo lo que las otras personas tienen, y tú te sientes mal contigo mismo, porque dices, ¿por qué yo no tengo estas cosas?, entonces, bueno, si sí, sí lo ves mal, ¿no?, del lado negativo. Claro. Obviamente, pues, sí,
1: es, tanto ser... como tú en, en Lula Creativa, o sea, lo que yo admiro demasiado de ti es que el Usas una gran plataforma para un fin que es mucho más grande que solo el hecho de vender o algo. Es como dar a conocer realmente los beneficios de, de una marca o de un producto o de alguna persona que se quiera dar a conocer, pero sin el morbo de decir mira mi vida mira esto eh, te voy a vender porque tú no tienes esto tú tienes que tener esto o sea
0: es muy fácil caer en la en el precipicio de vender 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 y algo que yo siempre le digo a mis clientes cuando voy a trabajar con ellos les digo a ver yo no funciona así yo las redes sociales las veo como que son para personas. Entonces, si quieres que tu marca tenga redes sociales, vamos a humanizar a tu marca, que se perciba como si fuera una persona y que la gente quiera ser amiga de tu marca y que quiera caerle bien. Y para que te puedan seguir siguiendo, eso crea muchísima más lealtad de la marca que cualquier otra promoción o cosas así. Lo que pasa mucho
1: con lo de, lo de Instagram, las redes sociales o la cantidad de negocios o la cantidad de información a la que estamos expuestos todos los días hace que la gente se vuelva menos segura. O sea, que esa inseguridad vaya creciendo poco a poquito y también mucho lo que hacen las marcas hoy, antes agarraban y lanzaban un producto y era ese producto la gente lo tiene que comprar. O sea, a la gente le tiene que gustar mi producto ya hecho. Y ahora es, no, a ver, tengo que sacar algo que a la gente le guste. O sea, antes o sea, tu no meta te, tu producto.
0: Todavía, ¿no? O sea, crear esa necesidad. Y claro. igual manipulan mucho tus emociones y te llegan ahí. O sea, los digo porque yo también los sé hacer. O sea, cómo manipular las emociones de las personas para que quieran tener tu producto. Y cómo muchas veces nos puede llegar hasta quitar el sueño el querer un producto o el querer la vida de alguien más o el querer la bolsa que puso la blogger y que me encantó. Cómo hay cosas que nos quitan el sueño que son materialistas, pero luego ya que las tienes, ni siquiera te llenan ese vacío. Entonces, como que nomás no, estás buscando cosas... O sea, hablando
1: ya un poco más de la parte de la persona, siento que las personas tenemos que ser muy conscientes de que no vamos a tener todo lo que queramos en la vida. O sea, es imposible que alguien tenga la vida perfecta porque eso no existe. Entonces, si, la, si te la vives, como que preocupado toda tu vida, ¿en qué te falta? En vez de disfrutar realmente lo que tienes. O sea, no, se hace una, una vida sin sentido, siempre más más allá, más allá, más allá. Entonces, no disfrutas tus pequeños logros. O sea,
0: y no hay siento que la gente que sí. tienes alrededor porque todo el tiempo claro. estás fijando en lo que no tienes y a mí me pasaba sí. mucho eso, incluso hace un año o hace dos años. La verdad es que yo era muy infeliz y era súper... Estaba frustrada, estaba enojada, no, me, no, no estaba satisfecha con nada hasta que te das cuenta que tú tienes... Tú estás en todo tu poder de hacer tu vida como tú la quieres hacer. Y siento que ese es el empoderamiento que, que solamente te cae el 20 cuando te gradúas y ya dejas de hacer lo que los demás quieren que hagas tú. O sea, y ahora eres ahora es lo que tú quieres hacer y es darle peso a lo que te gusta. O sea, es darle peso a lo claro. que quieres. Y, y la verdad es que la gente sí te empieza a ubicar por lo que tú haces y por lo que tú eres. Por eso ese, este podcast se llama así, Hoy que soy, porque no eres lo que vas a hacer cuando termines la maestría ni cuando te cases. Eres lo que eres hoy. Entonces, no, siento que nunca había explicado bien por qué se llamaba Hoy que soy, entonces por eso lo hice. Otra cosa que me gusta mucho de, de Hoy que soy es que a todas las personas que invito son personas o sea, que ellos son su trabajo. Mariana, yo sé que ahorita tú no tienes tal cual un trabajo godín o un trabajo lo que se denomina normal, pero tú eres maquillista profesional. Me gusta mucho a mí analizar a las personas y a lo que hacen. Entonces, me ha tocado verte maquillar, incluso me has maquillado dos o tres veces. Y algo que me encanta de ti es que cuando maquillas a las personas, tienes una química con las personas, además de que se ven bonitas, las haces sentir bonitas. Y yo creo que eso tiene que ver mucho contigo, con tu, con tu personalidad, que eres muy amiguera. Quería preguntarte... Cuando eres grande ya es más difícil mantener amistades. Sí,
1: la verdad es que sí. Yo empecé lo de My Makeup como un hobby y me di cuenta que era algo que me gustaba mucho. Más que el hecho de maquillar, era como interactuar con las personas, de ver cómo iban quedando y todo. Y me di cuenta que soy como más... Igual me pasaba mucho en mis otros trabajos, como el hecho de qué estás haciendo con tu trabajo, sea el que sea que vaya a ayudar a, a las personas, no simplemente el hecho de ganar dinero o conseguir una meta, sino qué, qué, qué va a trascender con lo que estás haciendo hoy. Puede ser este, del de la basura, el, el mesero, el CEO de una empresa, o sea, cómo transmites eso en tu día a día y eso era lo que más me gustaba, tratar con las personas. Y justo también fue por eso que como que me llamó la atención lo del voluntariado en general, pero sí.
0: Sí, porque igual tanto los intercambios que te ha sido, los voluntariados, te han hecho hacerte esa persona que eres hoy. O sea, eres una persona que le encanta convivir con gente de diferentes lugares. Mariana, yo creo que tiene amigos en todas partes del mundo <risa> y también es una, amiga, es una amiga muy leal. O sea, si, si un valor tienes tú es que eres una persona muy leal y si lo piensas, los maquillistas, la gente, que es, es alguien que va a estar, o sea, es alguien que, que va a marcar tu vida. O sea, si te están arreglando, te está dando un empoderamiento, te está haciendo sentir bien, entonces yo, yo te veo mucho como una persona que da... Que eres una persona que da tu tiempo. No sé, es un insight que tuve ahorita, o sea, que, que realmente. Nuestro trabajo sí nos refleja, o sea, sí refleja tu personalidad y eso es ser congruente y es muy difícil de encontrar ahorita en esta vida a gente congruente. Eh, regresando ya al, al tema principal de, pues, de las presiones y, y de la universidad y la maestría y todo, quería que nos platicaras un poco de los proyectos o los planes que tú tengas a futuro.
1: Sí, justo la verdad es que este año me cayó así como un bombazo porque... Yo me fui de voluntaria, regresé en marzo para la boda de mi hermana, eh, que bueno, que tú me acompañaste. Mm. Y pues ya mi plan era empezar a trabajar y empezar la maestría y se vino una pandemia, una pandemia en la cual literalmente nos hizo abrir los ojos y decir, a, a ver, no hay necesidad de correr por, nada más porque otra gente está corriendo. O sea, disfruta realmente lo que tienes ahorita, porque si tienes una familia, un techo... Personas que te quieran y se preocupen por tu salud, o sea, ¿qué más quieres en este momento? Yo sé que hay muchísima dificultad, pero para mí, mis planes es que me trate de volver un poco más segura de mis decisiones, yo era muy insegura en muchas cosas, como que tomaba una y luego decía, pero es que si toma este camino, ¿y el otro cómo va a estar? Y entonces dejo a la mitad del otro para irme al otro. Entonces, quiere recorrer dos caminos a medias en vez de uno bien.
0: Entonces, este... ¿Crees que te ha ayudado, perdón, ¿crees que te ha ayudado la pandemia? O sea, con, a llegar a esto o crees que lo hayas como descubierto tú sola?
1: En un sentido me ayudó porque como que me abrió los ojos de decir, ok, está bien si vas lento, no está mal. Cuando antes era, si vas lento estás mal. O sea, esto tienes que ir rápido. Siento que sí. Y el año que entra, pues, si todo me va bien, voy a empezar mi maestría. Sí me voy a enfocar mucho a mercadotecnia, pero quiero hacerlo un poco más al área como hacia las personas. Entonces, pues tengo mi proyecto de My Makeup y mi maestría. Entonces, pues a ver qué me depara el 2021.
0: Ay, vas a ver que todo va a salir muy bien. Bueno, le voy a hacer unas preguntas a Mariana súper rápidas. Es un ejercicio nuevo que voy a agregar a Lula Creativa. Y tiene que responder con lo primero que se le ocurra, ¿okay? Entonces tiene que escoger entre estas dos cosas: mate o glowy. Mate. Australia o Japón. Japón. Tequila o mezcal. Tequila. Niños más grandes o niños más chicos. Grandes. Lipstick o lip gloss. Lip gloss. Contour o highlight. Highlight. Avión o tren. Tren. ¿Nieve o playa? Nieve. ¿Género de música favorita? Pop. Artista del momento, dime quién quién estás escuchando ahorita. Caigo. Caigo siempre. Y última y más importante, ¿atún o salmón? Salmón. ¿Qué? Sí. sí cambiamos. Mariana, de veras, muchas gracias por, por estar aquí conmigo hoy. Me encantó tenerte aquí y que fueras la primera entrevista, que nos enfocáramos en un tema no laboral. Cuando gustes, puedes regresar a este espacio, estás más que invitada a platicar. Pues te mando un abrazote a distancia. Hasta Chiapas, ahorita está en Chiapas. Entonces estamos de frontera Tijuana hasta frontera del sur Chiapas.
1: Ay, muchísimas gracias a ti por invitarme, Lulu. De verdad, te extraño mucho y muchísima suerte sí, en pasa. todos tus proyectos.
0: Muchísimas gracias.